0: En este podcast Ideas.net te platicamos de varios temas para tu crecimiento personal y profesional. Del branding al emprendimiento, del marketing a la innovación y mucho más. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitadazo que nos va a enseñar algo que todos necesitamos, todos invariablemente. Y esto es aprender a cobrar lo que valemos. Master Rich, Ricardo GP, gracias, bienvenido, gracias por venir a enseñarme, a enseñarnos esto, la verdad lo, lo valoro, lo, lo aprecio mucho.
1: Muchas gracias Sam, gracias por invitarme aquí con tu comunidad y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y hablar de algo tan, tan importante que nunca nadie nos enseña.
0: Y que todos necesitamos, ¿no? Yo creo que Rich, sí. pues, corrígeme si te has encontrado alguien que te diga, no Rich, yo ya cobro todo lo que, todo lo que quisiera todo lo que podría.
1: No, 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 nunca me he encontrado con nadie que me diga, no, yo ya, yo ya llegué a mi tope, yo ya no puedo cobrar más. Bueno, muchos sienten que no pueden cobrar más, pero
0: quieren cobrar más. ¿Por qué y eso sentimos, es lo que vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué sentimos que no podemos cobrar más? Hay tres cosas
1: que, que están dentro de nosotros. Bueno, la principal, más bien, que, que regula todo, es que dentro de nosotros tenemos un termostato todos dentro de nosotros tenemos un termostato, y, y de pronto es como, ¡ay, caray! ¿Qué no es nada más ver los cuartos para regular la temperatura? Y sí, idéntico que un termostato dentro de una habitación, que si lo pones a 22 grados siempre te mantiene la temperatura a 22. Si sube un poquito a 23, manda la orden de echar aire frío para bajarla a 22. Si baja un poquito a 21, manda la orden de echar aire caliente para subir a 22. ¿No? Ma- regula la temperatura. Dentro de nosotros todos tenemos un termostato financiero que regula cuánto sentimos que podemos ganar, cuánto sentimos que merecemos ganar. Y ahí es en donde te decía que hay tres factores que regulan esto y son los tres que regulan nuestro termostato. Nuestros paradigmas, nuestros hábitos y nuestro sentido de merecimiento. Si no trabajamos en estos tres, va a ser imposible querer ganar más o querer eh, cobrar más por nuestros productos o servicios aunque todo mundo llegue y nos diga oye, pero es que lo que haces está muy barato deberías de subirle un poco los precios sí, pero ¿qué crees? cuando tú eres tu producto no se trata de una cuestión lógica no es nada más ah, pues veo cuál es mis, ¿cuáles son mis costos operativos? ¿cuáles son mis costos de vida? y ¿cuánto quiero ganar de utilidad? y pues ya ahí pongo un número sí, pero de pronto nos damos cuenta que acabamos regote- regateando con nosotros mismos en la parte de la utilidad y cada vez ganamos menos.
0: está fuerte esto que acabas de decir. Terminamos regateando con nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos estamos mutilando utilidades, por ponerlo en términos muy coloquiales, Rich.
1: Así es. Es como, oye, a ver. Y, y esto es bien fácil, porque mucha gente ahorita va a decir, no, yo sí compro lo que valgo. Tata, tata. A ver. ¿Cuánto crees que vales? Piensa en un número. ¿Cuánto crees que vales? Y todo el mundo aquí empieza a decir, no, yo valgo un montón, no, incalculable. Es que yo valgo muchísimo. A mí desde chiquito mi mamá me dijo que yo valía todo en el mundo. ¿Cuánto cobras? (risa) ¿Cobras todo en el mundo? ¿Cobras eso mismo que crees que vales? El tiempo que intercambias por tus servicios. El tiempo que le dedicas a trabajar. Aunque siempre decimos, no, no intercambies tiempo por dinero. Acabamos trabajando y acabamos dedicándole tiempo. ¿No? No. El tiempo que, que le metes a tu trabajo y los resultados que le ofreces a tus clientes corresponden a lo que deberías de estar cobrando, o de pronto, cuando das, cuando das los precios de tus productos, dices, debería haberle
0: cobrado un poquito más. Me dijo muy rápido que sí. Oye, Rich, y yo, o sea, yo me acuerdo que dos cosas: cuando, cuando te conocimos, una, una de las veces que, que, te, que, que pudimos compartir el tiempo contigo, en Valle de Bravo, me acuerdo que, que tú nos dijiste, oigan, ustedes deberían aprender a cobrar tickets más altos, y yo, a la madre, según yo ya cobramos caro, pero desde que nos dijiste eso, ah, si él está viendo esto, o sea, ¿qué debería yo destrabar? Y dos, hoy lo tengo más claro, gracias a algo en lo cual tú me llevas algunas semanas, meses de ventaja, desde que soy papá, o sea, o sea empiezas a valorar de que no manches, podría estar ahorita con mi niño, y estoy haciendo esto, y luego Rich me dijo que lo podría cobrar más, entonces por eso la intención de, de invitarte Rich, a que nos cuentes, que me cuentes cómo lograr eso, y antes de entrar un poquito más en, en materia, cuéntanos cómo es que tú sabes hablar de todo esto Rich, porque has salido hasta en la tele, eh ya te, ya te vi que andabas de, de Rockstar hace algunos años.
1: Estuve muchos años en televisión, estuve muchos años en radio, y todo esto fue porque yo y a todo mundo le digo, oye deberías de cobrar más, porque yo era el rey de los precios bajos,
0: a la madre.
1: yo era el, el maestro de cobrar mal, yo era ese en 2012,
0: el maestro de los precios bajos, sí,
1: sí, 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 sí. o sea, en 2010, 11, 12, uf, yo cobraba mal, Ajá. o sea, a mí cuando alguien llegaba y me decía, oye, tú eres coach, quiero sesiones de coaching, aparte de que yo, yo iba persiguiendo a todo el mundo, yo decía, oigan, yo soy coach, ¿quién quiere coaching?, nadie quiere coaching, Quiero los resultados, pero cuando yo llegaba y le decía a la gente, oye, yo soy coach, ¿quieres que te coaching? Sí, ¿cuánto? ¡37 dólares la sesión! Y era como, ¿en serio yo cobraba 37? Primero, primer gran error, vendía por sesiones. No vendía por un programa que ofrece resultados. Y ese es un error que veo en el 85% de los coaches con los que he hablado. Terapeutas, coaches, psicólogos, este, masajistas, cualquier persona que vende servicios, vende por sesión y cuál es el problema de vender por sesión que cada semana que tienes que regresar tienes que volver a pasar por un proceso de venta tu cliente pasa por un proceso de venta de decir oye voy a volver a ir pero ya me siento bien ya tengo lo que necesito y de repente falta una semana y los terapeutas los psicólogos los coaches todos se quedan como pero si mi paciente iba también o mi coach o mi cliente iba también teniendo tan buenos resultados ¿por qué de pronto dejó de venir pues porque dentro de él, cada semana se tiene que estar vendiendo. Y como no hay un resultado que buscas al final del proceso, con un poquito de mejoría, ya siento que estoy en el otro, del otro lado, ya no necesito más de tu ayuda. Y como tengo que volver a pasar por un proceso de venta, digo, ¿para qué regreso? ¿Para qué sigo gastando en esto? Mejor ya uso mi dinero en cualquier otra cosa. Entonces, ahí está el primer error. Y yo cometí ese error, aparte de cobrar muy barato. Y justo en 2013... Yo tengo un proceso fuerte en el que me voy a la quiebra, me quedo con una deuda de 25 mil dólares. Yo decía, ya de aquí no salgo, ¿no? Y, y esto en 2013, digo, yo no tenía familia en ese momento, no mantenía a mis hijos, no, no, no tenía nadie nadie. Este, mi mamá ya se había ido a, a su casa, yo vivía solo con mi hermano y cuando abríamos el refrigerador lo único que hacíamos era gastar luz porque no había comida. ¿No? O sea era de a ver ¿qué, qué, qué hacemos, ¿no? Y justo en ese momento llega mi hermano y me dice, güey, tenemos que ir a entrenarnos, tenemos que aprender. Yo, sí, pero no tenemos para comer, ¿cómo vamos a ir a entrenarnos? Pues vamos a tener que meterle... Le, hemos gastado mucho en deuda de la mala, ¿no? En comprar por las idioteces. Ahora hay que hacer deuda buena, o sea, invertir en nosotros. Para mí era deuda es deuda. Güey. Si gastas, si tu, tu tarjeta va teniendo más ceros del otro lado... No es bueno, ¿no? Y yo no entendí ese concepto y me acabó convenciendo a ir a un entrenamiento en Silicon Valley de tres días con uno de los top marketers a nivel mundial y, y no aprendí nada, casi nada. Pero conocí a una persona que se convirtió en mi mentora en ese momento, o sea, que yo decidí en ese momento que ella iba a ser mi mentora, aunque ella no lo sabía y seis meses después acabé yendo con ella. Pero sí aprendí algo. O sea, hoy, hoy me acuerdo y digo, 2013, en ese evento, cuatro días brutales, aprendí algo. Y fue de pronto cuando, cuando Brandon dijo, quiero que reconozcan que hacer dinero es algo fácil. Yo decía, sí, güey, para ti. Tienes un salón con 900 personas que pagamos dólares para hacer dinero, para, para venir aquí. Y aparte él estaba vendiendo un ticket de 15 mil dólares. Yo estaba diciendo, esta gente está loca. Yo nunca en mi vida había invertido tanto. Y veía como todo mundo iba y pagaba y y invertía más y compraba más cursos. Yo decía, estos están locos. Hoy lo veo lo más normal, pero en ese momento era una locura eso. Y Y dijo, hacer dinero es lo más fácil. Porque hacer dinero se trata de solucionar problemas para otras personas. Y nunca en mi vida había oído eso y me decía, entre más problemas puedas solucionar de alguien o le puedas solucionar un problema específico más rápido que los demás, más puedes cobrar por eso. Y de pronto dijo, a ver, ¿es tan fácil hacer dinero que todo mundo conoce un millonario? Y ahí yo también me reí, dije, yo no conozco a uno ni en pesos, él hablaba en dólares, ¿no? En 2013 no conocía a nadie que tuviera millones. Todo el mundo conoce a un millonario. Es más, levanten la mano aquí, ¿quién conoce a un millonario? Y de 900 personas, 898 levantaron la mano. Solo mi hermano y yo no la levantamos.
0: ¿En serio? Y varios de
1: los que estaban ahí ya eran millonarios. Yo le decía a mi hermano, güey, habla con el de al lado a ver si nos presta un amigo millonario o algo. ¿No? O sea, así como. Amigo... Y que nos preste a uno a ver qué hacemos. O güey. Y dijo, si tú conoces a un millonario y te pones a platicar con él y detectas cuál es su problema y dedicas una semana a hacerte las preguntas correctas para ver cómo tú le podrías ayudar a solucionar ese problema, esa persona millonaria te va a pagar lo que quieras por solucionárselo. Y de cuatro días de un evento de marketing... Y digo que no aprendí nada porque era muy elevado todas las cosas de marketing que estaba hablando, pero son cosas extraordinarias. Hoy lo voy y digo, ah, todo tiene sentido. Pero ahí era el primer curso que yo iba. Pero eso me quedó marcado. Eso me quedó completamente marcado. Y después salió mi mentora, Mary Morrissey, y, fui, y, y después fui a un entrenamiento de ella en Los Ángeles. Me endeudé todavía más porque, te digo, ese entrenamiento de, de Brendan, como que todavía no, no entendía cómo engranar las piezas para salir adelante y fui con Mary y acabé entrando en su, en su mentoría de $7,500 dólares. Yo wow. en mi deuda de $25 se seguía manteniendo. Yo cobraba $300 dólares por consultoría a una empresa. ¿No? O sea, era, era algo ridículo por la cantidad, de, por, por los resultados que ofrecía. Yo todavía no me atrevía a hacer ese cambio de switch y de decir, te voy a cobrar por resultados. Brendan ya lo había dicho, pero para mí era como, sí, pero mi termostato financiero estaba fijado en $300 dólares. 300 dólares al mes. Yo por más que eh, veía empresas gigantescas, pum, siempre hacía algo para que me acaban pagando 300 dólares al mes. Cuando a todos los demás les pagaban miles y miles, yo siempre regresaba 300 dólares al mes. Porque mi termostato era lo que estaba regulado. Y aquí es medio raro porque todo el mundo decimos, oye, pero por un lado quieres más. Entonces, es más, ponme aquí, ¿quién quiere más? Escriben ahí en el chat en donde sea que estén viendo esto si estás viendo una grabación, un río, lo que sea, pon ahí, ¿quién quiere más? Seguramente todos queremos más, lógicamente todos. queremos más, pero nuestra mente subconsciente nos dice, ¿pero a dónde vas? ¿Te lo mereces? ¿Crees que puedes con más? Esto es con lo que estás acostumbrado. Y es más, hagamos una pausa aquí. ¿Quién de aquí ha querido más? Y de pronto va a recibir un bono, un aguinaldo, una paga extraordinaria llega un cliente y te paga más y tenemos sueños, grandes sueños de qué vamos a hacer con todo ese dinero y decimos, es que con ese dinero me voy a ir de viaje voy a pagar mis deudas, voy a hacer ta 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 y nos imaginamos un millón de cosas que podemos hacer con ese dinero extra que va a llegar a nuestra vida y llega ese dinero y ese día se rompe el coche se descompone el motor, ese día hay una fuga en tu casa ese día, terminas en el hospital porque algo pasó, te rompiste una pierna y es como, wow ¡Qué bueno que tenía ese dinero extra para pagar esos males! Sí, pero todo lo que tenías pensado hacer, no lo pudiste hacer, porque de pronto, mágicamente, esos males aparecieron. Pero no pasaron mágicamente. Es nuestro termostato que nos está diciendo,
0: ¿a dónde vas con ese dinero extra? O sea, es como que nos autosaboteamos, Rich. Exactamente,
1: nos saboteamos. Nuestra mente nos está diciendo, tú no sabes manejar eso, subiste la temperatura de 22 a 25 y tú fijaste la temperatura a 22. Entonces empiezas a echar aire frío para regular la 22. Lo mismo pasa. Llega más dinero a nuestra vida, tenemos miles de planes, pero de pronto es como, no, no, no. Y te quedas exactamente en lo mismo y mágicamente regresas a la misma cantidad que estabas acostumbrado a ganar. ¿Por qué? porque nuestro termostato nos está diciendo, tú no sabes hacer eso. Cuando yo escuché esto por primera vez, fue justo en 2013, cuando fui después con Mary Morrissey, y estoy hablando con ella y me dice, a ver, tú cobras 37 dólares la sesión. Primero, ese es el primer error. Segundo, no vender por sesiones. Segundo, 37 dólares, ¿estás loco o qué? Y yo queriendo justificar, porque cuando cobramos mal... Queremos justificarnos. No, es que yo lo hago por servir a la gente y quiero ayudar al mundo. Ok, con tus 37 dólares, ¿cuánto puedes pagar de publicidad? Nada. ¿Cuánto puedes donar? Nada, porque apenas se me daba para vivir. Este, ¿Cómo puedes llegar con tu mensaje a muchas más personas? ¿Puedes pagar plataformas para hacer un webinar y llenarlo? y tener. No. Entonces no estás queriendo servir a la gente, te estás queriendo limitar. Entre más cobras, más puedes ayudar. Porque yo tenía aparte la la visión de... Y y aquí es en donde te digo que el termostato está regulado por nuestros paradigmas. Mi paradigma era los que tienen dinero son malos, los que tienen dinero son corruptos, los que tienen dinero son abusivos. Y y todas estas cosas negativas acerca de la gente que tiene dinero. Entonces, mi termostato se mantenía en... Pues yo vivo jodido, porque los jodidos sí podemos ir al cielo. Somos buenos. ¿No? Somos los buenos. Y los ricos son los malos. O sea, si tienes... Eh, 500 mil dólares ya eres malo, pero si tienes 499 mil 999 eres bueno. No te vas a encontrar un dólar en la calle porque te vuelves malo. Así de absurda es nuestra mente eh, en estos temas de dinero. no pero cu- Cuando lo ponemos así es como, no tiene sentido. Y es claro, porque, porque realmente no tiene sentido estas creencias. Pero nos las, nos las creemos tanto, nos las inyectaron tanto desde que somos chicos. Que son parte de nosotros, se vuelven parte de nuestra identidad. Entonces yo le decía a Mary, yo no puedo cobrar más de 37 dólares. Además, yo vivo en México. y México vive en crisis. ¿No? Eh, los mexicanos no invertimos. Y esa era, esa era mi, mi creencia. Y era más bien porque mi burbuja no invertía en crecimiento personal. Pero claro que invertimos. Pero, pero yo tenía esta creencia. Y, y fue tan absurdo el romperla que Mary de pronto me dijo, ¿Y okay, tú qué eres, noruego? yo, no, mexicano. No, no puede ser, eres alemán. Y yo, no, no, soy mexicano. Me dijo, no puede aquí? ser. Si los mexicanos no invierten, ¿por qué tú viniste a un curso que cuesta dos mil dólares y fuiste a otro que cuesta otros diez mil dólares y estás por invertir siete mil quinientos dólares? Fue como, claro, no soy el único que hace esas cosas. Hay más gente dispuesta a hacerla, pero necesitas romper esa identidad. Mi identidad era, vivo en un lugar de crisis. Entonces, en lugar de ponerle yo la limitante a mis clientes, yo empiezo a creer en ellos. Y paso de cobrar 37 dólares a armar un programa de tres meses que ofrecía resultados específicos por 3 mil dólares. Y después por 6 mil dólares, y después por 10 mil dólares, y después por 15 mil dólares. El mismo programa. Porque yo me la fui creyendo y no, no fue... No fue, ah, hoy cobro tres mil, mañana cinco. No, 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 fue, fue una progresión en donde yo me lo iba creyendo y mi termostato se iba ajustando. Y una vez que mi termostato se ajustó en seis mil, me atreví a cobrarlo en diez mil. Y una vez que mi, mi termostato en diez estaba cómodo, dije, ok, vamos a seguir incomodándonos. ¿Por qué? Porque la gente exitosa se pone siempre incómoda en pro del crecimiento. Nadie que sea exitoso se queda atorado en el mismo lugar. Porque si no, no creces, te quedas estancado. Y si te estancas, te mueres. Siempre tenemos que seguir creciendo. Si no estás creciendo, te estás muriendo. Pero para poder crecer, necesitas incomodarte un poco. Entonces, justo lo que hago cuando trabajo con la gente hablando de estos temas es incomodarles uh-huh. para poder crecer. Es decir, a ver, ¿cuánto es lo que estás ganando en este momento? ¿Qué pasaría si le incrementas un 15%
0: más a tus precios? Y ya que te regulas eso de nuevo 15 y va otro 15 y va otro 15. Y otro 15.
1: Y además, si con 15 dices, no, sí me
0: atrevería con 15, ok,
1: entonces súbele el 20%.
0: Porque, Porque le da si la 5, incomodidad. 15, vete a la incomodidad. Y 30, Exacto. y ahí nos la llevamos. Exacto,
1: entonces vete a la incomodidad, crece, crece un poquito cada
0: vez. Oye, entonces eso se contrapone a lo que nos dicen en la escuelita de negocio, ¿no? de que cada año debe haber un incremento de 10, de 15, de 30. No, muévele, muévele. ¿Por
1: ¿y, eh? y, ¿Y por qué? Por, o sea, es que ese es uno de los temas más preocupantes, que la gente nos dice, no, es que ve cuánto cobra tu competencia. ¿Para qué voy a ¿Cuál es lo que cobra mi competencia? Yo no conozco las circunstancias de mi competencia. Yo no sé si mi competencia se está bajando los precios porque está muriendo de hambre. Yo no sé si mi competencia se está bajando los precios porque tiene costos operativos ridículos, porque tiene un outsourcing en otro país que cobran muy poquito y su equipo no le, le paga tres cacahuates. Yo, Quizás no tiene un equipo que mantener, entonces puede jugar con los precios. O quizás su termostato financiero está por, lo, por los suelos. Y entonces, como su termostato financiero está por los suelos, quizás su utilidad es mínima. Entonces, si yo me meto a jugar al juego de ver cuánto cobra mi competencia, siempre voy a perder.
0: Y siempre estás asumiendo, porque... aparte.
1: Exacto, porque aparte siempre va a haber alguien dispuesto a cobrar menos.
0: Siempre va a haber alguien dispuesto a cobrar menos.
1: Ajá, yo me acuerdo, eh, me, me llamaron para dar una consultoría hace unos años en uno de los restaurantes más icónicos acá en Polanco, en la Ciudad de México un restaurante emblemático, para darle una capacitación a 300 camareros que trabajan ahí, tanto en banquetes como en, como en el restaurante. Y me llamaron primero para dar una, eh, una muestra a los cinco directores, cinco o seis directores, ya no me acuerdo cuántos eran, cinco o seis directores que estaban ahí. Y era una presentación de 30 minutos y habían llamado varias empresas para hacer esta presentación, para ver quién se quedaba con este, con este entrenamiento, que era algo muy grande, aparte era coaching a los directores era un proceso muy grande. Y cuando terminamos, me dicen, ok, queremos que tú seas. Votamos todos por ti, menos uno de Recursos Humanos. Y el de Recursos Humanos me habla y me dice, oye, pues es que yo no voté por ti porque eres el más caro. Que pues sí, pero todos votaron por mí y es por algo. no O sea, si me hubieras dicho que era una competencia de precios, no vengo. Y nada más te mando mi presupuesto. Y me dicen si les interesa o no les interesa. Pero bueno, pues vamos a jugar a la competencia de precios. Yo no juego. Y todo el mundo está en esa competencia. Rich. Y todo el mundo está en esa competencia. Y me dicen, no, pero es que el segundo cubra un poquito más. Mejor no está en la mitad, pero está un poquito arribita de la mitad de lo que tú estás cobrando. O sea, tú casi te vas al doble. Bueno, pero quiero resultados? Esto es lo que yo hago. Yo no me voy a bajar de precio. Es que si te bajas un poquito el precio, no, no lo iguales. Bájate un poquito el precio. Le dije, no lo voy a bajar. Pues nos vamos a tener que ir con él. Pues vete con él. Y en eso me habló al día siguiente, oye, ¿qué crees? Es que tu competencia ahora sí ya se bajó todavía más de precio. Me ah, sí. dije, bueno, pues mi competencia está muy necesitada. Vete con ellos. No te preocupes, vete con ellos. No me voy a bajar de precio. Se fueron con ellos. A la semana me llamaron porque los habían despedido para irse conmigo. Uh. Me hablaron y me dijeron, ¿qué crees? Ya vinieron, dieron la primera sesión y todos se salieron. Vente tú. Y acabaron pagando doble porque sí le pagaron a él. Y luego me pagaron a mí lo que yo cobraba porque no me bajé nada. Entonces nunca sabemos qué es lo que está pasando por la mente de la competencia. Además, vete a una marca de de alto prestigio. Vete a una de las marcas top. ¿Compiten por presión? No. ¿Les interesa cuánto cobran los demás? una Una bolsa de Louis Vuitton. 1,300 dólares. ¿Les importa cuánto cobran los demás? No, 4,000 dólares. No.
0: Y los carros, ahí? ¿no? Los, la tecnología, uh-huh. o sea, no están en las guerras de precios. Las, no las marcas tan... top. Exacto.
1: No entran en la guerra de precios. Pero de pronto nosotros decimos, oye, pero es que yo, yo y aquí es en donde entra el ingrediente más importante. ¿Y yo quién soy? Para atreverme a, co- pa- para ser el louis vuitton de los consultores el oibuito, de los coaches, de los terapeutas, es que todavía me falta preparación, es que todavía, y entramos en una esquizofrenia, no esquizofrenia, en una esquizofrenia, en donde tengo muchas excusas para estar diciendo, es que yo no puedo, es que yo no soy suficiente, es que yo no tengo los títulos, es que yo no tengo tanta tal, tal, ¿qué crees? Siempre te va a faltar algo. Pero cuando empezamos a reconocer lo que está dentro de nosotros y empezamos a reconocer los resultados que ofrecemos, es cuando nos empezamos a creer. En el momento en el que yo hice eso, fue en el momento en el que hice mi cambio de chip y dije, ah, entonces podría cobrar mucho más.
0: Oye, y esto se tiene que combinar con evidencias de que lo que estás ofreciendo se está cumpliendo, ¿verdad? Porque si no caes Exacto. en la trampa de vender un...
1: Exacto. Y, y mira, eso me pasó a mí vendiendo consultorías. Eh, y, y esto era lo que me pasaba de 2010 a 2012, 13 eh, curiosamente cuando le vendía empresas me atrevía a cobrarles más cuando le vendía personas uno a uno era cuando me bajaban los precios muchísimo pero cuando le empiezo a vender empresas eh, me empiezo a sabotear ¿Cómo? y no me gustaba a mí ir a vender porque cuando yo iba a vender yo decía, es que si a mí me pones enfrente del grupo, fue, yo soy buenísimo yo entrego, ta, ta, ta pero cuando voy a venderme a pánico y acabo saboteando la venta. Y siempre decimos, es que a los vendedores les da miedo el rechazo. No, y sí, ese es el miedo más natural, en donde pues, se siente bien fue que te digan que no, porque tú estás poniendo todo ahí, todo tu corazón y tu alma a la hora de vender. Se siente bien fue que digan que no. A mí me daba más miedo que me dijeran que sí. ¿Por qué?
0: ¿Y porque, le hago? Si me
1: de... porque si me decían que sí, yo llegaba y prometí un montón de cosas.
0: <risa> y ahora, que y hacer? ahora toca
1: cumplirlas. Yo decía, ahí la madre, ¿y si no puedo? Y si no, y, a, y ayer en donde me daba el miedo de, y si no soy suficiente de yo darle los resultados que le estoy prometiendo, pero ahí es en donde tengo que tomar toda la evidencia y decir, a ver, si lo estoy ofreciendo es porque ya lo he hecho con otros clientes. ¿Y qué pasa con los que están empezando? ¿Los que están empezando también pueden empezar así? Sí, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, nosotros somos nuestro avatar evolucionado. Uh-huh,
0: uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Vamos adelante.
1: Yo empecé a hacer ese, ese cambio porque yo me la creí, porque yo lo empecé a hacer dentro de mí. Yo, yo subí mis precios en algún momento. Yo, yo era esta persona quebrada, que salió de la quiebra, que en menos de tres meses pagó el primer curso a los 7,500 dólares de Mary, porque empecé a hacer todo lo que mi mentora me dijo. En seis meses estaba libre de deudas, estos 25,000 dólares ya los había liquidado. Porque empecé a seguir todos los pasos, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a aprender sobre estrategia de precios, empecé a entender la psicología de los clientes, empecé a entender cómo juegan los precios en nuestra vida, y empecé a crecer, y empecé a cambiar, y, y, y hubo un cambio más importante que hice, y fue entender que tenemos el tipo de cliente que somos.
0: Tenemos si el yo tipo quería de cliente que somos.
1: Exacto, y, y eso lo aprendí también a la mala. Eh, yo, justo en 2013, cuando empiezo a hacer este cambio, y, y de pronto llega un cliente y luego, luego me dice, sí, yo quiero tu coaching de 3 mil dólares. Y yo dije, wow, ¿de verdad? Sí, yo lo quiero. Y yo acababa de invertir 7 mil 500. Fue como, ok. Pero de pronto empiezo a ver otros cursos que digo, ah, estos los quiero, pero después los tomo. Porque ahorita estoy pagando esto, entonces después los tomo. Y empiezo a hacer llamadas con prospectos de que, que querían coaching. Y, ¿qué crees que me empiezan a decir? Me interesa, esto es justo lo que necesito, pero espérame unos tres cu- meses, cuatro meses que, que, que salga de esto que estoy haciendo, después tomo el coaching contigo. Exactamente lo mismo que yo estaba haciendo y me acuerdo ir a otro entrenamiento en Estados Unidos cuando ya estaba libre de, de deudas y voy, llego a este otro segundo entrenamiento y, y empiezan a dar el pitch, empiezan a hablar de la oferta y era un curso de que yo decía, wow, es que esto es justo lo que necesito y esto es, esto me va a llevar a un siguiente nivel. Y en el momento en el que dicen el precio, en mi mente viene el... Oh, pero ¿sabes qué? En cinco meses van a volver a abrirlo. No pasa nada si lo toman cinco meses. Y cuando me doy cuenta de la vocecita que estoy teniendo dentro de mi cabeza, este diálogo, me viene la voz de todos estos prospectos que me decían lo mismo. Espérame unos meses y después lo tomo. ¿Y qué crees Pasaron los mesecitos y nunca lo tomaban? Y en ese momento, en el momento en el que reconozco esa voz dentro de mí, como la voz de los clientes que yo tenía, me paré de la silla, fui corriendo y me inscribí a ese programa. Pues estás diciendo que
0: que los clientes son como un espejo de las actitudes que nosotros estamos tomando, o estamos estamos resonando con los clientes en función de lo que nosotros estamos haciendo, con el tipo de cliente.
1: Atraemos el tipo de cliente que somos, y aparte actuamos igual con los clientes. Cuando los clientes nos empiezan a decir, oye, pero es que fíjate que estoy en una situación difícil, y si yo estoy viviendo una situación difícil, pues voy a poner en su lugar y voy a decir, sí, tienes toda la razón, voy a justificarlos. Sí, es cierto. Voy a justificarlos porque yo me conecto con lo que yo estoy viviendo. En lugar de decir, ¿sabes qué? Eso que me estás contando, que, que suenan como, como algo súper real, son excusas. Porque el dinero nunca es la razón real por la que no tomamos las decisiones en nuestra vida. El dinero siempre es la excusa por la que no tomamos la, las decisiones en nuestra vida. Yo ahorita voy a profundizar más en eso, porque quizás para muchos eso es como, no, espérate, yo de, si, si ves mi cuenta, está en ceros, no hay, no hay para dónde. Pero regresando a este, somos el tipo de cliente. En el momento en el que yo me dije que sí a mí, porque no le decimos que sí a la otra persona y la gente cuando viene a comprarnos no nos dice que sí a nosotros ni nos dice que no a nosotros. Se dice que sí o no a él mismo. Yo me estaba diciendo que no a mí en esa oportunidad y en ese momento dije, no, si yo quiero que los clientes me digan que sí, yo me tengo que decir que sí. Yo tengo que cambiar mi energía, yo tengo que cambiar esta, esta forma en la que yo me la creo y yo me la compro y voy y, y me inscribo. Entonces, en el momento en el que hice eso, ¡pum! empezaron a caer clientes y más clientes y más clientes, porque energéticamente yo cambié. Porque empiezo a resonar con otro tipo de clientes. Claro.
0: O sea que si empiezo tú te vuelves. Con otro
1: tipo de personas.
0: O sea, que si tú te vuelves aventado, pues vas a conectar con otros aventados. Si andas temoroso, pues conectas con los temorosos.
1: Exactamente. Y te decía hace un momento que, eh, que el dinero es la excusa por la que la gente dice que no. ¿Por qué? Y cuando llegó Mary y me dijo, ok, Ricardo, oye, pues, ¿quieres hacer este programa? Son $7,500 dólares. Yo le dije que no. O sea, yo le dije a Mary, por supuesto que me encantaría hacer ese programa, pero no hay forma, no hay dinero. Si quieres te enseño mi estado de cuenta, Tengo debo $25,000 dólares, mis tarjetas están llenas. Me dijo, ok. ¿Esto es algo que amarías? Sí. ¿Esto es algo que necesitas? Sí. Dijo, Ok. Ya sabes qué pasa cuando tú haces las cosas a tu manera.
0: Tienes una deuda de 25 mil dólares. Ahí está la cuenta, ¿no? Sí.
1: Y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo, dame tres meses. En tres meses me dijo, ¿tres meses? ¿En serio? ¿Cómo estabas hace tres meses? Yo, igual de jodido. Ok, en tres meses vas a estar peor. Porque aparte vas a tener en la cabeza este, puf, tenía la solución y no la tomé. O tres meses no lo van a solucionar, un año no lo va a solucionar. ¿Qué va a hacer? Lo va a empeorar porque vas a seguir trabajando a tu manera. Y tu manera es la que te trajo hasta acá. O ahora, no es que tú no puedas generar este dinero. Es que en este momento no sabes cómo generar ese dinero. Y es que le tienes miedo a los números. Le dije, no, los números no me dan miedo. O no, sí te dan miedo. ¿Qué pasaría si cobrarás mil? Estábamos en esta plática de los 37 a los $3,000. Y le, le dije, no, no puedo. Hay que entender que el dinero son números. Pero el dinero te ha hecho daño. ¿Cuál es tu relación con el dinero? le dije, nunca lo he tenido. Y, y siempre veía el dinero como algo inalcanzable, como algo difícil, como algo que pocos podían tener. Y yo no era lo suficientemente bueno para tenerlo. Y cuando lo tuve, porque cerré un contrato con la refresquera más grande de, del mundo, le di coaching a los directivos en México, di un curso de ventas, y cuando tuve más dinero fue cuando me quedé con la deuda de 25 mil dólares. Que, que, que cuando más dinero tengo, más rápido lo pierdo. Y ese era exactamente el patrón de mi papá. En cuanto mi papá tenía dinero, ¡pum! Ese día perdía todo el dinero. Se gastaba todo en dos segundos. Mi papá era, el dinero era para disfrutarse, pero lo disfrutaba tanto que al segundo día de tener dinero ya no había dinero. Pero acababa. Y esos eran mis paradigmas. Yo había, yo había heredado esos paradigmas de mi papá. Y él los había heredado de mis abuelos. O sea, yo estaba usando mi cerebro en 2013 con una mentalidad que venía de 1930. Es como si hoy quieres usar tu computadora que tienes ahí con el mismo programa operativo de cuando salió la primera Mac de Steve Jobs ya no funcionaría. Es más, acabo de sacar una tablet que compré en 2013 y la compré en segunda mano en una casa de empeño porque no tenía dinero para comprarme una. Y dije, ¡ay, voy a ver si funciona! La formateé, le borré todo, la volví a iniciar, no podía descargar ningún solo programa porque 10 años después esa tecnología es obsoleta. Y yo, y esto es real, la saco, aquí la tengo. O sea, la aprendí hace dos días y dije, wow, ya no sirve y es una tecnología. Bueno, yo la compré en 2013, pero seguro tenía un par de años más porque pues era de una casa de empeño, ¿no? Eh, pero yo estaba manejando mi mente, yo estaba manejando mi vida con una tecnología de 2000, de, perdón, de 1930, de mis abuelos. Una mentalidad de escasez completa, en donde entre más dinero tienes, más rápido lo pierdes, más malo te haces. Más... Entonces, cuando Mary me dice... ¿Tú le tienes miedo a los números? Porque el dinero te ha hecho daño. yo digo, sí. Y hasta que no sanes tu relación con el dinero, no vas a atreverte a cobrar más. ¡Wow! Hasta que no cambies estos paradigmas de que entre más tienes, más gastas, más rápido lo pierdes, más endeudado te vas a quedar. A mí me daba miedo. Yo dije, sí, ahora, si cuando tuve más dinero fue cuando me quedé con una deuda de 25 mil. Imagínate que agarro un contrato más grande y ahora quedo con 50 mil de deuda daba pánico eso. Eso era lo que yo sentía que iba a pasar. Porque los patrones se repiten a menos de que aprendas a romperlos. Y yo no sabía romperlos. ¿Y cómo los rompes? Cuando me doy cuenta que esos paradigmas son absurdos. Y empiezo a decir, a ver, empiezo a identificar cuáles son las ideas, cuáles son esos paradigmas que están regulando hoy en mi vida. Cuáles son estos paradigmas que, eh, que cuando yo pienso sobre dinero, ¿qué pasa cuando tengo dinero? ¿Qué pasa cuando yo abro mi cartera y veo dinero? ¿Qué pasa cuando la abro y no veo nada de dinero? ¿Qué pasa cuando voy y me compro algo ¿Qué pasa cuando voy y me, compro algo que quiero que cuesta mucho? Que según mi, mi límite de dinero, cuesta mucho. Y, y, y te das cuenta que, que el dinero que emociones. El dinero está cargado de emociones. Y cuando te empiezas a dar cuenta que todos decimos, quiero dinero, ¿y qué crees? no, es cierto, no, quieres dinero. Nadie quiere ser rico magpato y tener una alberca de dinero. A ver, aviéntate, te vas a descalabrar si te avientas en una alberca de monedas. Te vas a romper un hueso. Nadie quiere dinero acumulado. Quieres lo que el dinero te da.
0: Quieres sentirte de una forma.
1: Exacto. Y cuando empezamos a decir, a ver, es que no es cierto, no quiero dinero, quiero la libertad. Quiero poder viajar, entonces no quiero dinero, quiero viajar. Cuando me doy cuenta que quiero definiciones diferentes y empiezo a cambiar mi, mis definiciones y empiezo a cambiar mi identidad, ¿quién soy yo con dinero? Porque cuando empiezo a decir es que el dinero hace o a la gente mala, ¿qué crees que hace tu mente subconsciente? Tu mente subconsciente es la que manda. Tu mente consciente dice quiero más dinero, pero tu mente subconsciente dice no es cierto, porque la gente con dinero es mala. Uh-huh. Entonces tu mente subconsciente te protege y tu mente subconsciente dice no. ¿Tú no quieres ser malo? Por lo tanto, tú no quieres de más dinero.
0: No quieres una deuda de 500 mil. Exacto.
1: Tú quieres seguir siendo una persona buena y las personas buenas no tienen dinero. O
0: sea, te está o protegiendo, ¿no? Te, te protege.
1: Exacto. Hasta que empieces a decirle, no es cierto, ¿qué crees? Entre más dinero tengo, más bueno me hago porque puedo donar más. ¿Cuál fue el primer cambio que yo hice?
0: Oye, Richard, pero antes, antes que se me olvide, fíjate, hace poco leí un libro de neurociencia que precisamente han demostrado eso, que, el, que, el, que la parte subconsciente o la mente subconsciente ya decidió antes, incluso la claro. parte consciente, o sea, en el cerebro se activan las respuestas antes de que tú las estés pronunciando, las estés viendo, o sea, si sí te rige el subconsciente, o sea, eso lo está sí. demostrando la neurociencia, o sea, no, no, es, no es rollo, pues, no es un tema no esotérico ni nada.
1: No, 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 está más que demostrado. Nuestro neocórtex y nuestro, y, y nuestro córtex frontal son nuevos. Tienen pocos años de evolución y está más que demostrado que la, el, el 90-95% de nuestro día lo maneja nuestra mente subconsciente. Lo hacemos en piloto automático. Si no me crees, acuérdate de alguna vez que hayas ido manejando y de pronto dices, no sé ni cómo llegué a mi casa. Estabas pensando en tantas cosas que de pronto, caray, ya llegué.
0: ¿Que andas en Porque piloto lo, automático?
1: Lo hacemos en piloto automático, vivimos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático. Como si estuviéramos en trance, ¿no? Exacto, pero de pronto queremos tomar decisiones con nuestra mente consciente, pero nuestro subconsciente ya nos dijo, no es cierto.
0: Ya decidió bueno, desde hace rato, ¿no? Sí, y,
1: y aparte decide sí, con lo que aprendiste de los cero a los nueve sí, años. Sí, es cierto. Todo lo que aprendiste de los cero a los nueve años está bien clavado ahí, y después a los 15, y después a los veinte. Todas las vivencias que fuiste aprendiendo para tu mente son reales y es, y es como se va regulando tu vida. Y puedes tener 30, 50, 90 años y se sigue regulando con lo que sabías desde que eras chico, con lo que escuchaste de tus tíos, de tus papás, de tus maestros.
0: Claro, si escuchamos mensajes de pobreza, de la maldad de los ricos, de, por eso no Exacto. sabemos tener dinero, no sabemos hacer dinero. Exacto, porque...
1: Nadie nos enseña, todo el mundo nos dice, ah, sí, deberías de tener más, pero al mismo tiempo tengo el mensaje de que es malo y y, y está aquí grabado, y que el dinero es difícil de ganar, que cuesta trabajo, y aparte oímos la palabra trabajo
0: y decimos, ¡qué horror! Oye, Richie, en la contraparte, por eso para el rico, el que nació rico, le es mucho más fácil hacer dinero, ¿no? Claro, porque no tiene todas esas trabas mentales. Está programado en el otro lado. Está programado en otro lado y vive
1: en una abundancia completamente diferente. Entonces, y también conozco una persona que, que creció, creció en pobreza económica. Pero sus papás nunca le dijeron que eran pobres. Tampoco. Siempre había comida. Los primeros zapatos de su hermano los encontró en un, en un basurero. Eran diez hermanos. Una casa con piso de tierra. Y él hoy... Vive como quiere. Porque no Aquí fue programado
0: imagino. así. Porque no fue
1: programado así. Porque a pesar de que vivía en... Po- es que no es lo mismo pobreza que escasez. Y no es lo mismo riqueza que abundancia.
0: Uh-huh.
1: ¿Ah? Tenemos que separar esos dos términos. Cuando yo crezco en abundancia, entonces es más fácil para mí generar abundancia. Ajá. Cuando los mensajes que recibo son de abundancia. Por eso también hay gente que crece en una casa con mucho dinero... Pero siempre que decía, no, no gastes porque se nos va a acabar. La escasez. En escasez, de pronto, es lo que vemos: que el papá hizo una empresa gigantesca y el hijo la truena.
0: Crecieron. El... No Oye, entonces, entonces, cuando hablas de, de cambiar la mentalidad y de bonacía, en realidad, te estás, de, te estás refiriendo a esa reprogramación de la mente, de, de, del, del subconsciente, a Exacto. que podamos trabajar con el dinero como se debe. O sea, no Exacto. es un tema espiritual. Eso es un tema de qué, güey. No. O si es... una computadora que está programada de una forma, Rich.
1: Exacto. Así nos programaron y hay que estarle metiendo nueva información. A ver, ¿cada cuánto se actualiza tu computadora? ¿Cada cuánto se actualiza tu teléfono? Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo hay que estar actualizando nuestra mente. Y nuestra mente no se actualiza con cosas lógicas. Yo, por más que lo lea, no va a haber un cambio si no lo interiorizo. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Porque
1: quizás mucho de esto digas, ah, pero es que eso ya... Ya lo sé, pero no es lo mismo decir ya lo sé a ya me lo sé. Uh-huh, uh-huh. Son dos términos diferentes. Ya lo sé, es que está lógicamente dentro de mi cerebro. Uh-huh. Ya me lo sé, es que ya lo integré en mis células. Es que ya lo viví. Es que ya es parte de mí. Es que ya lo vivo.
0: No es lo mismo Ay. que lo haya leído en un libro, que me lo estés platicando, a poner en práctica esto que nos estás diciendo. Exactamente. Ah, y ya, ya lo es, hagamos oye. de forma mecánica, incluso. Exacto. Así como manejamos el carro, ya, ya sabemos cómo hacer dinero, cómo sin estarlo uh-huh. concientizando tanto. Exacto, es a ver,
1: ¿cómo, ¿cómo lo vivo? ¿no? Cuando estás aprendiendo a manejar, pues te estás viendo los tres espejos y apagas hasta el radio para no distraer. Y vas temblando, ¿no? Y ay, vas wey. temblando, ¿no? Y es, ay, tenía que ver para acá, pero ya dejé de ver para adelante. Y hoy manejas y ya ni te das cuenta que estás viendo todos los espejos, estás viendo para adelante, estás cambiando el radio y le estás subiendo el aire acondicionado al mismo tiempo. No, ya, ya lo haces mecánicamente y es exactamente sí. lo mismo. Cuando empiezo cuando pongo mis precios en un principio y me puedo quedar toda la vida así si no trabajo en esto, me puedo quedar toda la vida cobrando mal y sintiéndome mal por lo que estoy cobrando. Ajá. Cuando empiezo a reprogramarme y empiezo a cobrar lo que realmente valgo con un fin más grande que yo y era a lo que iba hace ratito cuando empiezo a decir, ok, quiero hacer un cambio y es darme cuenta que no quiero dinero, no quiero dinero por tener más dinero, quiero dinero porque quiero algo más en mi vida. Eh, llegó mi mentor y me dijo, ok, ¿Qué te gustaría? Y le dije, la verdad es que me gustaría ayudar a la gente. Pero necesito más dinero para ayudar a más gente. Porque hoy yo debería de poner la fundación Ricardo GP, no es lo que yo decía en 2013. O sea, yo necesito que le donen porque traía la deuda de 25 y vendrá en este programa 7.500. Dijo, OK, ¿Quieres reprogramar tu mente? Empieza a donar, porque si cuando tienes 10 dólares no eres capaz de donar un dólar, cuando tengas 100 no vas a ser capaz de donar 10. Cuando tengas mil no vas a ser capaz de donar cien. Siempre te va a faltar algo para poder, para poder donar. Entonces, cuando yo generaba 300 dólares empecé a donar el 10%. Y curiosamente, de estarme quejando que no me alcanzaba con 300, de pronto tenía tanto dinero que incluso podía ayudar a alguien que tenía menos que yo. Me alcanzaba para ayudar a alguien más. Y ese se convirtió en un motor. Y ok, pero con 30 apenas si puedo ayudar a alguien. Quiero hacer, si quiero hacer una diferencia, necesito hacer más dinero. Pero no era hacer más dinero por hacer dinero, era hacer más dinero porque ahí cambió mi creencia de los ricos son malos a entre más tengo, más sirvo. Entre más tengo, más puedo ayudar a otros. Fue
0: pues como un hack para reprogramar esa o eliminar esa creencia y transformarla Exacto. en un motor, en un motivador.
1: Pues, ¿cómo, conf- cómo cambio en esto por, por un motor, por algo que que me ayude a servir a más personas. Espérate, se acaba de ir mi cámara, como que se desenfocó un poco.
0: No te preocupes. Ahí está. Está buena en... esa, o sea, cómo transformar una limitante en, una, en un motivador.
1: Exacto. Entonces, de pronto, cuando Mary me empieza a decir esto y, y me dice, lo que vas a hacer es que ya no vas a cobrar 37 dólares porque solo vas a donar 3 dólares con 70 centavos. Pero si haces 3 mil. Vas a donar 300. Vas a ayudar, 3, vas a donar 300. Y digo, wow. Me dijo, ¿le sigues teniendo miedo a los números? Y yo sí, pero ya no tanto. Uh-huh. Porque ya hay una razón detrás.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces te decía que el dinero siempre es la excusa. Estoy enlazando una historia con otra para
0: que se den cuenta de esto. Bueno, como buen storyteller, ¿eh? ¿eh?
1: Cuando vas, este, cuando empiezo a decir, cuando, cuando me dices son 7.500 dólares, yo estoy temblando dándole las manos y diciéndole, Mary, yo no puedo pagar 7.500 dólares. Sí imposible, debo 25 y me dice ¿sabes qué? podría regalártelo es más, podría dejártelo en 500 dólares es mi empresa, acabo de facturar en este evento 5 millones de dólares no necesito tu dinero
0: no hace la diferencia no no
1: hace la diferencia, te lo podría dejar en, en 500 dólares, oh, mis ojos se abrieron como plato y dije, gracias y me dijo pero no lo voy a hacer,
0: Yo maldita porque te va a afectar ¿no?
1: Me dijo, porque si lo hago, me dijo, a mí no me me afectaría hacerlo, pero a ti sí. Porque si lo hago, te robaría la experiencia de aprender a generar 7.500. Claro, claro. Y yo estaba en ese momento de no me importa, róbamela, no tengo problemas. Y me dijo, en serio no lo voy a hacer. Me dijo, lo que sí voy a hacer es que voy a hacer algo especial que nunca hago con nadie. O te voy a coachar porque sé que hay algo en ti que puede ayudar a muchas más personas. Me dijo, mi coaching cuesta 75 mil dólares por dos sesiones. Ala. Me dijo, y lo voy a hacer contigo, te voy a, dar, te voy a coachar estos tres meses, porque sé que dentro de ti hay hay algo para servir. Me dijo, quizás en este momento, me dijo, ¿tú crees en ti? Le dije, por supuesto que no. Le dije, ve, ve los resultados que tengo. Yo no no creo en mí. Me dijo, veme a los ojos. Me dijo, ¿crees en mí? Le dije, sí, creo en ti. Tienes una empresa que hace 5 millones de dólares, que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo. Y he estado con el Dalai Lama, estuvo con Nelson Mandela, ha dado Ala. conferencias en la ONU. O sea, le dije, por supuesto que creo en ti. Me dijo, ¿qué? Entonces, cree en mí creyendo en ti. Me dijo, porque yo creo en ti. Dentro de ti hay algo. Me dijo, y si tú no estás sirviendo a los demás, entonces la gente se está perdiendo de ti.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Me dijo ¿Cuánta gente estás dejando de ayudar por tu miedo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por generar esos 7,500 dólares? Y dije, estoy dispuesto a hacerlo todo. Dijo, ok, tienes tres meses para pagarlos, porque en tres meses vas a volver a venir a Los Ángeles, vas a estar en este mismo salón. Entonces no tenía que hacer $7,500 dólares porque tenía que volar de Ciudad de México a Los Ángeles más el hotel de cuatro días. Dijo, vas a estar aquí y con tres clientes que consigas, ya pagaste y te va a sobrar un poco. Porque vas a cobrar $3,000 dólares por cliente. Pero vas a hacer todo lo que te diga al pie de la letra. No lo vas a hacer a tu manera, lo vas a hacer a mi manera y vas a pagar ahorita 500 dólares y pues la madre, tuve que poner cuatro tarjetas de crédito juntas para pagar 500 dólares y ya no había más dinero y todavía me quedaba un par de días más en Los Ángeles con mi hermano porque era la primera vez, era la segunda vez que iba a Estados Unidos y pues pues ya, si me voy a endeudar pues mínimo conozcamos me a pasear y me acuerdo que me desperté el día siguiente que me llegó el recibo me llegó el recibo del cobro me desperté llorando a las 5 de la mañana porque... Y, de, y desperté a mi hermano y le dije, güey, acabo de hacer la tontería más grande del mundo. Me acabo de endeudar. Me dijo mi hermano, a ver, sacúdetelo, vamos a trabajar. Y güey, es que nos quedamos aquí tres días más. Y tengo ya más deuda, ya no debo 25, ya súmale 7,500 más. Me dijo, muévete, sacúdelo. Le dije, ok, a ver, ¿qué voy a hacer? Y disfruté ese viaje como nunca en mi vida. Esa semana empecé a hacer cambios y esa semana tres clientes que me habían rechazado antes me llamaron para contratarme. Uno para conferencias, otro para coaching y uno para una capacitación de su empresa. Empresas que yo no busqué en ese año. Ya me habían rechazado un año antes. Y las tres me buscaron en esa semana porque algo dentro de mí había cambiado. Le hablé a Mary y le dije, Mary, eres una bruja. Y me dijo, sí, ¿por qué? Pero, o sea, dijo, sí, pero... Pero dime por qué, le dije, porque qué está pasando esto? Y me dijo, es que las cosas, a ver, entiende que las cosas no te pasan. Las cosas pasan contigo y pasan para ti. ¿Qué hiciste de cambios esta semana? Y le dije, empecé a escribir todos los días. Empecé a, a cambiar mi frecuencia, empecé a sentirme mejor, empecé a sentirme como quiero a mis clientes. Aparte, acabo de cerrar una, ahí cerré mi primer sesión de coaching de tres mi, bueno, mi primer programa de coaching de tres mil dólares, más estos tres clientes. En tres meses había liquidado siete mil quinientos dólares. Pagué mi viaje, no me endeudé un centavo más. En seis meses, 25 mil dólares liquidados. No tenía el dinero para entrar. No estaba en las mejores circunstancias. Estaba en las peores circunstancias que podía tener. Pero hice todo lo que me dijeron. Y aquí te va una muestra más. Cuando wow. decimos, es que el dinero solo es la excusa. Y esto no está pasando y no va a pasar. Pero imagínate que en este momento llegaran y te dijeran, un familiar tuyo, necesito 10 mil dólares. Me operan en una semana y si no los tengo, no Ay. me pueden operar. Estoy seguro que harías todo lo necesario legal y sin que tenga que infringir tu integridad. Harías todo lo necesario para conseguirlo y lo conseguirías. Claro, porque el dinero, y, y ahí es cuando decimos, no, pero es que es una circunstancia extrema, ¿por qué, ponen, ¿por qué tenemos que llegar a circunstancias extremas para atrevernos a hacer todo?
0: Pero ahí se nos destapa, las, las, ahí destrabamos los, los paradigmas que Exacto. traemos con esas, o sea, no deberíamos llegar a esas, a esas situaciones extremas, Richard, lo que quieres decir, no, se puede no, trabajar. No
1: tenemos, no tenemos que llegar a esos extremos para liberarnos y decir, voy a hacerlo todo, voy a apostar por mí, Porque cuando apuesto por mí es una apuesta segura. Oye, ¿cuánto tiempo llevas sin unas vacaciones? Porque dices, es que no tengo dinero y las pospones y las pospones. ¿Por qué las vacaciones no son una necesidad primordial hoy en tu vida? Porque en el momento en el que descansas, abres tu mente y pum, te mueves de lugar y logras lo que quieres. La calidad de tu trabajo depende de la calidad de tu descanso, pero nunca nos atrevemos a descansar. Porque decimos, no, es que yo soy emprendedor y cuando... Si yo bajo el switch, se baja el switch de la empresa y... Entonces conviértete en un dueño de negocio. Cobra bien tus servicios, cobra bien tus productos. Es que yo soy espiritual y yo no puedo cobrar porque tengo un llamado. ¿Qué crees? Cuando cobras puedes servir más. Hasta la madre Teresa de Calcuta, lo hizo Tony Robbins con ella. La madre Teresa de Calcuta, todo el mundo se acercaba y le pedía fotos y fotos y fotos. Y ella decía, yo ya tengo cierta edad. Ya, ya me cansé de, estar, de, de estarme tomando fotos con todo el mundo. Pero al mismo tiempo, mi mensaje y mi misión y mi labor... Y Tony Robbins le dijo, y esto es una historia que cuenta Tony, el mismo Tony, ¿no? Y, y Tony Robbins le dijo, cobra por tus fotos, cobra 500 dólares por foto. Y dona esos 500 dólares, se van directo a tu fundación y esos 500 dólares se van directo a ayudar a más personas. Y vas a poder ayudar a más personas. ¿Y qué crees? Cuando empecé a cobrar sus fotos, más gente quería sus fotos. Y la gente estaba dispuesta a pagárselo porque ahora sabía que había un causa. fin más grande por eso. Entonces, cuando decimos, no, es que yo no puedo cobrar porque yo tengo un mensaje y y yo estoy aquí por servir, ¿qué crees? Si no cobras, no sirves. O sirves muy poquito, sirves a muy poca escala porque no puedes llevar tu mensaje a muchas más personas. Entre más cobras, más puedes servir y puedes llegar a muchos más y puedes ayudar a, a muchísimas más personas, puedes impactar al mundo porque tienes más recursos. Puedes crear tu podcast que puede ser gratis a todo el mundo porque no necesitas ese dinero. Y puedes dedicarle tu tiempo a servir a otras personas. Puedes donar más. El dinero y la espiritualidad no están peleadas. El dinero y servir no están peleados. Tenemos que romper también esos paradigmas que desde chicos nos han dicho. No, es que el enseñar tiene que ser gratis. El servir tiene que ser gratis. Tila, sí, Harvard. si sí, enseñar tiene que ser gratis. <risa>
0: Claro, al TEC, a todas las universidades. A todas las
1: universidades.
0: Oye, Richie, no. hablando de eso, ¿has preparado? Ya eras coach, ya has tenido cursos, mentorías de esto y estás preparando algo. ¿Quiénes necesitamos aprender esto, Rich? Porque, porque ahorita, mientras tú hablabas, oye, pues veo que los doctores, los consultores, los diseñadores, los financieros, uh-huh. todos necesitamos aprender esto porque ahí no estamos conscientes de estas limitantes, de estas trabas que dices... Y lo tengo bien claro hace poco, el eh, Freddy Vega, el, el, el creador de Platzi, subió un video sí. que, que, so, que, que hablaba sobre cómo los ricos, por qué son ricos los ricos, y, y mostraba algunos experimentos, Rich, de que algunas familias les quitaban todo, que pierden todo el dinero, en poco tiempo vuelven a recuperar o a hacer sí. más lana. Y, y no es magia, ¿no? no son cosas esotéricas, simplemente porque hacen, hacen cosas que nosotros también podríamos hacer si las aprendiéramos sí. y nos reprogramáramos, ¿no, Rich? De eso Yo se conozco, trata lo que, lo que enseñas.
1: Conozco mucha gente y estoy en masterminds en Estados Unidos de muchos multimillonarios que justo han hecho eso, que dicen, ¿sabes pues, qué? Voy a quebrar esta empresa, voy a volver a empezar de cero. Y lo hacen. Y en menos de un año generan la misma fortuna que tenían antes. ¿Por qué? Porque no está tanto en las mecánicas, en la mecánica es solo el 20%, las técnicas las fórmulas, la, la, los procedimientos son solo el 20% del resultado. Son consecuencias pues,
0: de lo que traes exacto. abajo.
1: Exacto. Por eso hay gente que puede estudiar exactamente la misma carrera, exactamente el mismo conocimiento, pero uno crece y otro no.
0: Por lo que trae.
1: Esa es la mecánica. El 80% está en tu mentalidad. Okay. El 80% está aquí adentro. Entonces... Justo eh, durante, bueno, desde 2013 he enseñado a cientos de emprendedores, terapeutas, coaches, consultores, infoproductores, gente que que presta servicios a los demás, médicos, diseñadores, traffickers, a cómo destapar su mentalidad financiera. Pero justo voy a lanzar un reto este 26 de junio. Voy a lanzar un reto que se llama Reto Cobra lo que vales en donde voy a hablar de cómo, primero, transformar esta mentalidad financiera. Cómo elevar tu termostato financiero. ¿Qué es lo que han hecho todas estas personas con las que he trabajado? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Y qué es lo que han hecho todas estas personas con las que he trabajado? Para duplicar, triplicar, cuadriplicar sus, sus precios. Pero además de eso, entender, uno, quién es tu cliente ideal. Porque cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Cómo piensa tu cliente ideal? ¿Y cuáles son los topes de precio que tiene tu cliente ideal en la mente? ¿Y cómo cómo fijar los precios también? Porque cuando cobras muy barato, cuando de pronto decimos, no, es que mi producto debería de costar 10 mil, pero ¿sabes qué? Como yo soy muy buena persona, lo voy a vender en 47. Hay una desconexión. Porque también tu cliente dice, eso es muy bueno para ser verdad, eso no ha de funcionar. También cuando queremos dar esas ofertas brutales y tal, nos acabamos equivocando. Y si el valor que tiene la persona, la otra persona en la mente, con el precio que tú ofreces está muy por debajo, hay una desconexión. Entonces tengo que entender cómo está valorando mi cliente, mi producto, y entrar en la psicología de mi cliente. Y por último, vamos a trabajar en la estrategia de precios. Porque también se vale de repente decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy creando una pirámide de valor, en donde tengo varios productos aquí debajo, en donde tengo otros productos aquí en medio, otro tengo otros productos y me voy haciendo más exclusivo. Y entre más exclusivo soy, más puedo cobrar por mis productos. Entonces, ¿vale tener productos de bajo costo? Sí. Siempre y cuando sea con una estrategia para atraer a más gente, para llevarlos a tus productos de más alto costo.
0: Como una base de la pirámide, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. No, tengo, no, no necesariamente voy a empezar con un producto de 50 mil, con un producto de 10 mil, o de 15 mil. Pero
0: puedo empezar aquí abajo. Puedo empezar con otros productos. Masivo. Exacto. Y aparte,
1: ahí también sirvo a más personas.
0: Claro. En diferentes etapas también. En diferentes cada... etapas
1: de su proceso. Ajá. Y con diferente cercanía a mí. Ajá. Entonces, bueno, de eso voy a estar hablando. 26, 27, 28 y 29 de junio. Van a ser cuatro clases completamente gratis. Este reto... Está diseñado así paso a paso. Vamos a hablar 45 minutos, o una hora de, de de cómo ir transformando, cómo ir transformando to, todo esto que quieres, porque esto se trata de crear el negocio y la vida con la que sueñas.
0: La que sueñas.
1: De eso se trata esta vida, de cómo diseñar y cómo crear el negocio y la vida con la que sueñas, porque no se trata nada más. Ah, oh, pues ya tengo un negocio, poca madre, pero puta, soy, soy un esclavo de mi negocio. O sea, t- toda esta gente, y-, y-, y vemos un montón de memes hoy en Instagram y en Facebook y en todos lados que dicen, ¡Ja, ja, ja! Cambié mi, mi trabajo de-, de 40 horas a la semana por un trabajo de 24 a 7, y ahora soy un esclavo de mi trabajo. ¿Por qué?
0: Antes salía a las 5, ahora salgo a las 12 de la noche. Sí. <ríe>
1: es que no tiene que ser así. Cuando creas el negocio y la vida con la que sueñas, están entrelazados.
0: O sea, le urge a los emprendedores venir a este reto.
1: Sí, básicamente, reto? si no vienen van a seguir eh, 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 luchando por... Es que cuando bajo el switch, me quedo sin negocio, me quedo sin ingresos.
0: Oye, Rich, e incluso también cuando ya llegas a una estabilidad, no de que ah, ya, ya facturo lo que creo, ya cobro lo que... Ahí te puedes estancar toda tu vida también.
1: ¡Oh! Llega una cantidad de gente conmigo que me dice es que llevo tres años generando lo mismo y tengo una buena vida, pero no crezco. Ya metí más gente en el equipo, ya meto más publicidad y no crezco porque ya llegaste a tu límite de tu termostato financiero. Hay que hay regularlo que... nuevamente, porque ¿qué crees? Mucha gente dice, es que yo lo que quiero es estabilidad. Ve, nunca, nunca, gracias a Dios, he estado en un hospital en donde tenga que ver un electrocardiograma en una línea recta, pero lo he visto en muchas películas. ¿Y qué pasa cuando hay una línea le- el- recta en un le- electrocardiograma? Es que ya se murió el paciente. Lo mismo pasa con tu negocio. Cuando está estable, es que después de eso, ¿qué crees que viene? Vas para abajo.
0: Entonces hay que apostarle a la incomodidad que nos va regulando la temperatura para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
1: Para ir creciendo siempre. Si no estás creciendo, te estás muriendo. Si estás estancado, te vas a morir pronto.
0: Y ahí nos llevamos con, con nosotros a los que nos rodean, a estar incomodando a todos para pa arriba, para arriba, para arriba, para pa arriba, para arriba. Exactamente. Y te digo, no es nada más
1: incomodarte a lo tonto, es incomodarte en pro del crecimiento.
0: Con estrategia para mm. cobrar lo que valemos y diseñar la vida y el negocio que queremos. Exacto. Rich, me urge, nos urge a todos el equipo, yo creo que gracias, la intención de invitarte es precisamente porque es algo que necesito, que necesitamos, y que sé que muchos, la mayoría de los que me rodean, de los que me rodeo, necesitamos esto, y fíjate, yo en tercera muy renuente estos temas por las creencias, pero este mensaje me lo he encontrado en muchos libros, y precisamente eso, ya cuando te conocí de cerca, te hemos conocido de que, oye, si es cierto, o sea, hay creencias, mm-hmm. El cerebro, nos empezamos a sabotear, no sé por qué. Cuando mejor nos va, empezamos a tirar hueva, empezamos a hacer locuras de que, ay, espérate, güey. Por claro, qué, porque, ya, porque ya
1: no tengo la necesidad.
0: Exacto, pues ya, ya, uh-huh. nomás incomodidad, pues ya no, güey, ya logré, ya, ya, ya logré el ticket más alto, espérate, güey. Uh-huh. Y pequeños hacks de que, oye, pues súbele 50 mil pesos a ese ticket sin que nadie se dé cuenta, y, pum, lo sigues vendiendo. Ah, caray. O sea, hay algo, uh-huh. hay algo que no me está dejando seguirle subiendo, y, y a dónde voy, quién uh-huh. me dice eso? Bueno. Rich, mentor en crecimiento acelerado. Justo cuando yo subí de,
1: de 10 mil a 15 mil dólares, mis procesos de coaching, fue en una plática con otra persona que me dice, oye, y wow, ¿cómo vendes en 10 mil? ¿no? Le dije, pues súper fácil. De hecho, de cada 10 personas con las que hablo para un progr- proceso de coaching, 9 me compran. Me dice, entonces está mal tu precio. Primero se, primero se impresionó. Dijo, es que no conozco muchos coaches que cobren lo mismo que tú. Pero cuando le dije que todo mundo cerraba, dijo, entonces quiere decir que Súbele. deberías de estar en 15. Y esa plática fue como,
0: a ver. Claro, te van a comprar menos, pero tu revenue se va a disparar.
1: Claro. Y, y, y fue, fue tal cual. Y la gente sigue diciendo que sí. La gente sigue buscándolo y sigue diciéndome, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito esto.
0: ¿Qué nos vas a enseñar entonces en el, en el reto? ¿Nos vas a enseñar a, a quitar los paradigmas?
1: A transformar nuestra mentalidad financiera. Es más, clase 1, transforma tu mentalidad financiera. Clase 2, cómo conocer a tu cliente ideal y cómo entrar en la psicología de tu cliente ideal. Cómo ver cómo él los valora. Clase 3, entender la psicología de los precios y la estrategia de precios. Y la clase 4... Es ya que trabajé con todo eso, ¿cómo yo me convierto en la persona que se la cree en mi cliente ideal y en quien fija los precios de su negocio? ¿Cómo creo una estrategia para mí?
0: Perfecto, Rich. Pues el compromiso que ahí vamos a estar, lo necesitamos. Y que quien sí, nos sí. esté escuchando, nos esté viendo esto, este, pues es momento de ir a dar un siguiente paso. A lo que te entiendo es independientemente del nivel en que estemos, si estás en deudas, si estás en yendo, siempre hay más para arriba y es un tema sí, de ir a hackear el sistema nosotros. operativo. Exacto, Aquí como te decía, yo sea. subí
1: de 10 a 15, ya sin deudas, ya sin nada, o sea, siempre hay, un, siempre hay un siguiente nivel para nosotros, siempre hay un nivel en donde puedo elevar mi termostato y decir, voy más para allá."
0: Y ahí cuando estemos disfrutando de las próximas vacaciones, acuérdense del Master Rich que nos invitó a romper esas limitantes, Rich, la verdad, gracias, gracias, la verdad es que entusiasmado y, y, y urgido de entrar a ese reto. Y seguir aprendiendo ahí de ti. ¿Alguna tareita, algún video tuyo, algún contenido que debamos ir a ver para profundizar un poco más en esto? Claro que sí.
1: Justo todos los miércoles estoy en vivo hablando de la mentalidad de los emprendedores y cómo estamos. Y en mis redes sociales, ahí en Instagram, en arroba rich.gp en Instagram. Ahí estoy subiendo diarios está subiendo contenido. Estoy hablando de los errores de los vendedores. Estoy hablando de los er- de errores de los emprendedores. Estoy hablando de cómo solucionarlos, porque no se trata nada más de decir cuál es el error, sino cómo solucionarlos, qué es lo que pienso, el dinero, cómo pienso el dinero. Estoy hablando de varios de estos temas. Hay varios shorts ahí que pueden encontrar. Y en mi YouTube, si buscan en YouTube Ricardo GP, ahí les salgo yo. Y estoy dando también muchísimos videos un poco más largos, de 20 minutos, con muchas herramientas sobre cómo transformar esta mentalidad que muchas veces nos está estancando.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Y ahí nos vemos para seguir aprendiendo y ahí te invitamos algo cuando suba, vayamos subiendo los tickets. ¿eh?
1: Muchísimas gracias y espero verlos pronto ahí en vivo. Y bueno, tú tienes un enlace también a donde pueden llegar todo el mundo.
0: Net.mx slash video. Ahí vamos a poner la invitación para que nadie se le olvide y lo vamos a estar compartiendo en todos lados. Muchas gracias, Rich. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal Y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño. Y te saludamos desde Monterrey, México.